0: こんばんはこんばんは鈴雨レインですヨイドルタワゴトーク第682回深夜の小声雑談でございます、えー、今月曜日の夜中火曜日未明でございますね0時50分、えー、先ほど日付が変わりまして今もう寝る準備をしまして、えー、あと寝るだけこご喋って寝ようということでやっております今日はモノラル録音でございますね。えタスカムの TM82 という激安ダイ,ヤダイナミックマイクで収録をしております。ハンドマイクで、ハンドマイクで手に持って喋っております。ウィンドスクリーンはない。ウィンドスクリーンないけど、全然ボフボフかぶ,かぶらないですね。素晴らしいですね。よくできてると思います、これは。まあでも、この手のダイナミックマイクってもともとあんまりかぶんないですね。あの、なんだろ、シュアーのね、SM5 パーとかもね、あの、ステージマイクとしてすごい有名なワールドスタンダードのマイクですけど、あれも別にウィンドスクリーンなんてつけてないですね。つけてないというか、厳密に言うとですね、このメッシュの内側にウィンドスクリーンついてるんですね。なので、えー、問題ない。全然問題ないですね。まあ、なんかビュービュー風が吹いてたらちょっとわかんないですけどそんな環境であんまり使わないのでおおむね問題ないですねこの至近距離で喋ってても息のかぶりは、まあ、ほぼほぼ気にならないのでコンデンサーマークよりもはるかに使いやすいと思いますねいやもうね本当に最近ねそのそう今日ゲーム配信の話をしようあのね最近ゲームをねやってるわけですよあのこのタワゴトークをずっと聞いてくださってる方はご存知と思いますが5月にスイッチ、ニンテンドースイッチ5月というかゴールデンウィークの頭ぐらいですね4月の29日にスイッチを買いましたんでそれからゲームをね始めたんですよ、まあ、始めたというかスイッチなくてもゲームはやってたんですけど、まあ、本当にちょっとだけしかやってなかったんですねで、スイッチを始めてから結構ガチハマりしていてでね、まあちょっと何回か喋ってるんですけどスマブラ大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルというねスイッチで出てるまあすごい有名なゲームがあるんですけどそのゲームをねやってるんですけどねまあ難しいんですよ<笑>難しいんですよ、まあ、おじさんには辛いんですよでそれがあまりにもね、ポンコツなので、僕が、ちょっとちゃんと練習しようと思って、今ね、結構、しっかり、基礎からね、やることにしたんですよ。ただただゲームプレイをするんじゃなくて、ちゃんと練習しようと。ということで、いろいろ調べてね、やって、まあ、その関係で、スマブロの配信をしてる YouTuber さんの映像をね、結構いくつか、見てるんで、すよ。で、面白いチャンネルはチャンネル登録して見てるんですけど、まあ、総じて、ナレーションの音が悪いん<笑>ですよね。で、ゲーム配信もね、あの、なんだろう、プロフェッショナルの配信は、結構、スタッフがついてて、配信やってたりするケースがあって、まあ、事務所にね、まあ e あの、なんだっけ、e スポーツのね、あの選手とか、そういうクラスの人たちは、事務所に、所属してたりとかねでそういう事務所がその配信のサポートをしてたりするケースもあってそういうケースはまともなんですけどそのまあなんだろうねゲームプレイヤーとしてはスーパーレベルの人たちなんですけどやっぱ配信ってことになるとあんまり分かってない人が多くてまあなんとなく体裁を整ってるんですけどやっぱりナレーションの音がねすすごく聞きづらいチャンネルが結構ありますね特にそのね息のかぶり息のかぶりがねボッホボッホに入ってるチャンネルがあってそれはね結構やっぱり聞きづらいなって改めて思いましたその人のやってるの聞いてみたらねだから音質的にねそんなになんかスペシャルな音じゃなくていいんですけどやっぱりねナレーションはある程度ちゃんと聞こえる方がいいなと思いましたねあとね、すごい手間をかけて作ってるんだろうなっていう方のやつ。で、その方のやつは内容が面白かったんでチャンネル登録したんですけど、あのー、喋りをね、後から多分入れてるんだろうね。あのー、ゲームプレイを収録するときリアルタイムで喋ってるんじゃなくて、その収録した後にナレーションを入れてるんだと思うんですよ。で、そのナレーションをね、あのー、切り張りしてあるわけですよね。長い、その、話を一息でずっっと喋ててんじゃなくてあのワンフレーズずつみたいなな感じなのよワンフレーズずつ切って繋いでるみたいな感じなんですけどそのね切って繋いでるところの間隔が短すぎてすごくね忙しい感じに喋り自体は忙しくないんですよ喋り自体はゆっくり読んだけどそのね話の途切れるところあるじゃないですかこう例えばなんだろうねあの文章としてねなんんととかかんとかなんですよ。で、次の話がそれでこうなってとか始まる時にそのね切れ目がないのよ。そのまあ何とかかんとかです丸。丸が入るじゃない。丸ってなってで段落が変わった感じになる場所に隙間がほとんどなくてで、そこで編集してるんですよね。要するにそのワンフレーズずつ,ずつ自分の話の区切りずつにこう多分こうオーディオをぶった切って。でそれを並べてんだと思うんですけどその並べ方がねそのあまりにもタイトなんですよねその隙間がだから喋り方は別に早口じゃないから聞きやすいんですけどそのね息継ぎがないので聞いてると疲れるっていうねそういう現象が起きてる人がいましたただね話が惜しいからね話は面白いんだよすごくでチャンネル登録もしたんですけどそこが惜しいなと思って聞いてましたやっぱナレーションって難しいんだね。っていうことをね、改めて感じました。その、まあ、録音するっていう、その録音の技術も難しいし、喋るっていう技術もね、難しいんだなと思いましたね。あとね、あの、音がでかすぎる人も結構いて、で、声がね、割れちゃってるみたいな。ゲームプレイをしながら、その、リアルタイムで喋りながらね、そのオンンライでで対戦しながら喋ってるる人とかもいるんですよ。まあ、相当うまいんですよ。ゲームプレイがめちゃくちゃうまいんでその喋りながらプレイしててもうまいのよね。なんですけどそのゲームプレイしながら喋ってるから結構興奮気味なわけですよ。でその興奮気味のトーンを取るにはそのねマイクが近すぎんだよね。<笑>なのでだから結構音圧で音が割れちゃってるような感じになってて。そういうチャンネルもね、やっぱすごい聞きづらいよね。だから疲れちゃうんですよ。だからそれは良くないなって思いましたね。だから結構ゲーム配信ってすごいいっぱいチャンネルあるし、かなりチャンネル登録者の多いチャンネルとかもあるんですけどね。その、音声の質っていうものが、まあかなり全体的にレベル低いなぁと。思いましたね、あんまりこだわってないものが多いですねゲーム配信で音声っていうのはねただねちょっと感じたのは僕以前に別のゲームをやってた時はあの合成音声の人が多かったんですよねその自分の声で喋ってない人コンピューターのその合成音声でセリフを喋ってるそのそういうセリフを作ってあるチャンネルがね結構いいっっぱいあったんですよ。ファイナルファンタジーの時はそういう感じだったんですよ。ファイナルファンタジーの,あの14ですね、オンラインのやつ。あれの攻略系のチャンネルは割とね、合成音声の人が結構多かったんですけど、スマブラは大体みんな普通にやってるね、普通に地声で撮ってる人が多いですね。でやっぱりあのトッププレイヤーの人たちなんかはもう大会にもね、出てたり。その中継されるような大会に出てたりするような人たちは、もう顔も出してやってるし、っていう感じで、割とそういうところはいいなと思いましたね。なんかその、肉声で喋ってる方がやっぱりいいですね。機械音声よりもね。っていう感じですね。印象として。なので、なんかゲーム配信ね。ななるほどなって思いましたゲーム配信は、ね、いろいろと録音レベルがまあ録音レベルっていうのは録音のその何て言うの質ですねがあんまり高くないなと総じてあんまり高くないなと感じましたねまあでもそれは当たり前っちゃ当たり前ですよね例えば僕が今まで見てた YouTube ってポッドキャスターがやってる YouTube かその機材系の YouTube みたいなのが多いですよね機材系の YouTube の人たちだったりするんでまあ、いい音で撮ってますよね。すごくいい音で撮ってる人が多いですね。映像の機器の人たちも結構やっぱり音響にもこだわるんで、まあだから今まで見てた YouTuber のレベルが高かったってことですね。特に音声において。っていうのはすごく感じましたね。今日ゲーム配信を見てみて。で、か僕が見てる YouTube って、まあなんていうの8割は ASMR <笑>。8割 ASMR なんですよね。8割ぐらい ASMR で、で残りがガジェット系か英語の人でガジ。ガジェット系か英語の人で、その英語の人は、その、ポッドキャスターが多いので、ポッドキャスターがそのまんま映像も作って YouTube に出してるみたいな人が多いから、まあ、基本的に音がいいんですよね。音声を作る人たちなんで。音だけで作ってたような人たちが、まあ、ついでに映像も撮ってるみたいな感じで、映像はまあウェブカメラみたいな映像なんですけど、まあ十分なんですよ。本人が映ってて喋ってるっていう感じなのね。って考えると、今までね、音のいい人ばっかり見てたんだなって<笑>、改めてね、思いました。まあ、ASMR の人たちはみんな音にこだわってるからね、そもそも音を見せるコンテンツなんで、映像的には、まあ映像もちろんものすごい凝ってる人もいるんですけど、それはね少数派だと思いますね。ASMR で映像がものすごい人っていうのは、まあ、何人か。何人かいるけど、本当にものすごい手間かけて作ってるなっていう人は、何人かいますね。スーパーマン。<笑>スーパーマン4、5人知ってますけど、そのぐらいですね。あとは映像的にはそんなに凝ってなくて、でも音はこだわってますね、みんなね。音にはみんな、みんなこだわりがあって、まあもう音を聞かせるコンテンツなんでね。だから、結局、なるほどって思いました。音声を撮るっていうことに関して、あんまりこだわりのない人がね、多いんだなっていう。まあでもゲーム配信はそうだよね。ゲーム配信というのはもともとさ、そのゲームプレイを見せるためのもんだから、やっぱそこにはこだわってるわけですよ、みんなね。プレイ内容とかはね。素晴らしいわけですよ。(笑)ものすごいうまいのよ。で、説明も上手な人が結構多いんだけど、惜しいから音声が良くないよね。ただ、説明うまい人の動画は、総じて、そのね、要点をちゃんとテロップで入れてくれてあって、非常に見やすいですね。そこら辺はすごく丁寧に作ってる人が多いなって思いました。でも、そこまでするんだけど、音声が。そこはこだわんないんだっていうね。まあ、驚きはちょっとありましたね。そんなにいい音である必要はないけどね、うん。なんかもうちょっと聞きやすいといいなっていう人は何人かいましたね。特になんかそのね風かぶりの多い人のやつはなんかねなんとかなりそうな気がするんだよね。もうちょっと軽減できるだろうって思いましたね。なんかあのボフボフ具合からして多分ウィンドスクリーンとかつけてないんじゃないかなと思うんですよね。で、そもそもなんかあんまり音が良くなかったんで、そのマイク自体のね。そもそもあんまりいいマイクじゃないんじゃないかなっていう気はしましたね。いやもうなんかね、変になんかこだわるって変なことになるよりはね、その例えばすごい高感度なマイクを使ってそれが扱いにくくて変なことになるよりは、もうね、一番のおすすめはもうピンマイクだよね。もうピンマイクでやりなさいよって思いますよ。<笑>本当にね。ピンマイクだったら、まあ、パソコンのマイク端子にさせるしね。何もいらないじゃないオーディオインターフェースとかも。便利だから、いいんじゃないと思う。ピンマイクでやったらいいんじゃないと思うんですよね。それか、まあ、ゲーミングのヘッドセットみたいなやつ。ゲーミングのヘッドセットで撮ってるんじゃないのかなあれ。どうなんだろうね。その本人が映ってないやつに関してはどんなマイク使ってるか分かんないから、なんとも言えないですね。どうなんだろう。でもゲーム配信するんだったらヘッドセットで撮る人が多そうな気がするけどね。違うんですかね。あんまりなんかゲーム配信事情がよくわからないので、あれなんですけど、なんかでも各社ね、こぞってそのマイクを作ってるところはさ、メーカーはね。ゲーム配信におすすめとかって書いてるわけですよ。ゲーム配信向けって歌ってるやつが多いですね。あの、マイクとかに関しては、ゲーム配信にいいよ。配信とかにいいよ。っていうのはすごく多いですねで。カメラの方はさ、最近多いのは Vlog。Vlog 向けですよっていうカメラ多いじゃない。どうなのでも Vlog って。<笑> Vlog ってどうやって撮るのなんかそれがよくわかんないんだけどさ。Vlog 向けって言ってるカメラは本当に撮りやすいの、Vlog。なんか、いまいちわかんないんですけどね。Vlog 向けって言ってるカメラのさ、なんだろう、その、売りの機能ってのは何なんだろうね。バリアングルモニターなのはまあ、最近さ、別に Vlog 向けじゃなくても、バリアングルのやつ多いじゃない何が Vlog 向けなんだろうね。<笑>マイクがいいとか、内蔵マイクがちゃんとしてますよっていうことですかね。何が、Vlog 向けにするには何が一番重要なのかな。まあ、自撮りするわけでしょ、Vlog って。だから軽いことがすごい重要ですよね。軽いっていうことと、あと広角ってことですよね。か,かなり近い距離で撮るから。で、こう自撮りするってことはさ、ブレやすいじゃないですか。だから望遠レンズだとね、ブレが大きくなっちゃうんで、なるべく広角の方がいいですよね。広角レンズで、まあ自分が喋りながら自分のモニターが見えるからバリアングルですよね。になっていて、で、音がちゃんと取れる。が結構重要ですね。でも Vlog やるんだったらラベリアマイクがいいよ<笑>あの。ピンマイクですね。いわゆるね。ピンマイクを胸元につけておいてやるのが一番いいです。それでワイヤレスにするやつがね、僕があの朝使ってるやつですね。あのワイヤレスのやつで、あのカメラの側にワイヤレスで飛ばして、で、まあ、自撮り棒なり三脚なりでカメラを置いて、離れたとこから撮ってても、音声は近くにあると。それが一番いいですよね。Vlog はね。ゲーム配信も本当はそれなんですよ。だからゲーム配信でも自分を映してる人もいるじゃないですか。あれ大体ウェブカメラ、自分を映してるカメラはウェブカメラだったりするケースが結構ありそうですけど、まあ、本当は一眼レフ置いて、一眼レフっていうかミラーレスのね、の Vlog 用のみたいなやつのカメラを置いてで、それに対してそのワイヤレスのピンマイクで飛ばすのが一番多分いいですね。そうすると音声がすごいすっきり聞こえると思うんですよね。でゲームプレイの、ね、動画はもうたいさその外部入力のカメラとゲーム画面を、まあ、混ぜてねそのピクチャーインピクチャーみたいな形にして収録できるようなソフトウェアがあるから、まあ、それでやるじゃない大体まあリアルタイムで配信するんだったらあのあれですねブラックマジックの A10 みたいなやつ<笑> a 1 m ミニみたいなやつがあるとナいいですねなんかソフトウェア依存でやるとラグったりするから,からハードウェアでできるやつがいいですねミキシングはでそういうのは多分ね皆さん知識があるんだと思うんですけどマイクのところが多分いまいちなのかなあと配信向けセットとかっつって売ってるやつをそのまま買ってる可能性もありますねあのいろんなところが出してますからねあの楽器屋さんとかそういうところがね、まあ、サウンドハウスとかも出してますけどその配信を今日から始めるセットみたいな。オーディオインターフェースのマイクとヘッドホンとか全部一式揃ってて、マイクスタンドとかもついてて、で、格安みたいな感じのやつありますよね。ああいうのを買っちゃう人が結構多いのかもしれませんね。あれは正直ね、いきなり買ってまともな音が取れるとは思えないですねあの。難しいんだよね。いい音は取れるんですよ。あのセットがあればいい音は取れるんですけど、正しく分かって買わないと多分うまくいかないですね。その結果のボフボフになってる可能性があるんじゃないかなと思うんでね。ピンマイクとかはね、ピンマイクをこう、僕は朝、襟元につけてやってるじゃない。あの状態で、喋りのね、その自分の息がボフボフになることは絶対ないので、そんなふうな角度で音が入らないからね、ボフボフ絶対ならないんですよ、あのピンマイクでやってたら。あの方がが聞きやすすい音が取れるんですよねもっと高い機材はみんな使ってると思うんだけどその高い機材の使い方分かってないで使うと結局もっとずっと安いセットに負けちゃうんだよね音で多分そういう現象が起きてんじゃないかなと若干思いますね何て言うのかな結構こういうのってありがちなんですけど何の世界でも多分あると思うんです僕もそのね自分の知ってる範囲のことはわかるけどそれ以外のことに関しては素人なんでそのいわゆるその素人自分が素人だっていう分野でやっちまいがちなんですけどあのね分かってないからこそいいものを買って失敗する<笑>ケースが結構ねありがちだと思いますねあの初心者だからそのねなんていうのあの安いものでいいっていう考え方もあるんですけどその初心者だけどその何て言うのかな、まあ、安いものでいいんだけどそのねそこそこいいものの安いものを買っちゃいがちな気がしますね例えばゲーム配信をちゃんと本格的にやろうって思ってる人がしっかりやるぞっていう気分があるじゃないその状態でまあ、音響に関する機材をね音響のところは多分後回しだと思いますけどその例えばキャプチャーボードとかそういうところに最初お金かけるじゃないですかで音をどうしようかなってなった時にその配信にね使えるセットみたいなやつがあったら結構飛びつくと思うんですよねでその配信に使えるセットっていうのは実はあんまり決して安くないんですよ<笑>決して安くはない決して安くはないけど拡張性はあるし値段の値はあるけどまあ最安値ではないですねもちろんね多分僕ゲーム配信でまともな音を取るので一番最安値は2000円ぐらいだと思いますあのラベリアマイクのモノラルのやつ、まあ、オーディオテクニカのね僕が使ってるやつが3000円くらいなんだけどそれより1つ下にモノラルのやつがあるんで、ね、僕のやつは捨てるようなんですけどどうせナレーションだったらモノラルでいいからモやつで,いいんですねそうすると2000円台で買えると思うそれが多分一番安いですさすがにヘッドセットで2000円のやつは本当にしょうもないからあのまあヘッドホンも持ってないんだとしたらヘッドホンも買わなきゃいけないじゃないそうなってくるとヘッドセットのまともなやつを買った方がラベリアマイクよりもう少し音がいいかもしれないけどねその辺のやり方が一番多分ね安いと思いますねだからそこの領域でやってる人の方がむしろ音がいいと思うそのね3万円ぐらいの配信今日から始められるセットみたいな音響のセットそれを買うとねちゃんと分かって使わないと 5,000 円のヘッドセットに負けるんだよね<笑>っていうことなんですよねそこが難しいところですねマイクのセッティング、使い方、そのマイクに合わせた使い方、で、インターフェースの使い方、それを録音するソフトウェアの使い方とか、そういうこと全部わかんないとうまくいかないですよね。で、まあ、録音するというか、録音するんじゃなくて、配信するわけですよね。だから配信ソフトにそのオーディオインターフェースを認識させて、入ってくる音をね、こう、取るわけですけど、多分ね、わかってないでそれをやるよりも、USB のヘッドセットをぶっさした方がうまくいくと思うね。そこそこの音がちゃんと取れると思いますね。で、ちゃんと分かって使えば、配信始めるセットみたいなやつの方が、物がいいから、オーディオインターフェースもマイクも質が高いんで、正しい使い方が分かるならそっちの方がいい音が取れるっていうね。だけどそもそも、どのマイクのセットを買うかっていう問題があるのよ。でそこが正しく判断できなくて、難しいやつ買っちゃってボフボフになってるっていうケースは結構ありそうですね多分ねゲーミングのヘッドセットとかであんまりボフボフするって話聞いたことないからゲーミングヘッドセットじゃなくてちゃんとしたコンデンサーマイクで撮ってると思うんですよなボフってる人だから余計なことをしてることになるんだよねそのマイクじゃなくて、もうちょいっ安いヘッドセットで撮ったら、もうちょい聞きやすい音が撮れるんじゃないのっていう、そういう現象がね、起きちゃうんですよ。その、機材が安もんだから問題が起きるんじゃないんですよ。高いものを使ってりゃいいってことじゃないのよね。高いものを使った方が音は良くなりますけど、その高いものをちゃんと使えるならという前提なんだよね。ちゃんと使えない人が使うんだったら、刺せばで,できますよみたいなやつの方がねいい音になるのよ本当に。にこういう現象って多分いろんな分野であると思うんですよねでも難しいのがその何事もそうなんですけどその道具を買う時ね何かの道具を買う時そこそこまともなやつを買った方がいいっていうこともあるじゃない<笑>そのしょぼすぎるやつを買ったせいで嫌になってもうやめてしまうっていうねケースあるじゃない。なんか工具とかそういうものはまともなもの買った方がいいんですよね。でプラモデルを作ろうかなって思ったら使う工具ね、ニッパーとかカッターナイフとかそういうものはいいもの買った方がいいんですよね。まともなやつ。で、ニッパーとかも2種類ぐらいはあった方がいいですね。っていうね、そういうちゃんと揃えた方がいいんですよその道具がしょぼいせいで嫌になるってことは結構ありますよねだから絵とかもそうだよね画材をあまりにもひどい画材で始めるとね安物のなんかうまくいかなくて嫌になるっていうね<笑>ことはあるじゃないなのでそんな高級品である必要ないんだけどある程度まともなものではある必要があってそこは難しいですよね音響機器もそうなんだろうね、きっと。音響機器もそうだから、まあそういう意識の高い人ほどまともなものを最初から買おうとすると思うんですよね。そしてまともなものを買ったけどよくわかんないっていうケースが起きてるのかもしれないですね。いや、今日ね、何人くらい見たんだろうな。スマブラの動画結構かなり見たんですけどかなり見たんだけど。何人見たかなあの、同じ人のやつをね、4、5本見たチャンネルもあるんですよ。もうそれは、あの、登録しましたけどね。チャンネル登録しましたけど、その、チャンネル登録した人は1人だけなんだよな。今日、7つぐらいチャンネル見たと思いますけど、1人だけチャンネル登録しましたけど、その人はすごいわかりやすくて、まあその、ナレーションのね、途切れ目が、すごい細かく編集してあるので、その、つないぎ目が気になるんですけどでもね言ってる内容は非常に分かりやすくてで他の人たちが解説してないような基礎的なことをちゃんと解説してくれるのでねで、まあ、こういうのって何でもそうなんですけどそのハウトゥ o 系のね YouTube 見た時にある程度分かってるひ人向けのチャンネルはいっぱいあるんですよねまるっきりわかんない人向けにやってるチャンネルって意外と少なくてで結構ね、その、その界隈ではさ、もう当たり前のことになっちゃって、あまりにもそんなとこから説明すると上調だから、やらない人が多いわけですよね。で、そこをあえてやってくれてるチャンネルで、非常にわかりやすかったんですよね。僕なんかだって今回初めて始めたからね。だからもうあのゲーム、5年前のソフトだから、5年前に出てる。で、5年前に出てるソフトで、今更そんなね、基礎的なその用語の解説とかそんなものは、いらないじゃない、みんな。だだけどそれを必要としているる人もいるんだよね。だから僕は常識的なことが何も分かんないんで、でね、しかもスマブラってソフトは、スイッチのやつも5年前だけど、もっと前からあるんですよね。もっと前のニンテンドのゲーム機で出てたんですよね。その頃からやってる人たちもいるわけよ。そうすると、もう今更なわけですよ。<笑>本当に。例えばドラゴンクエストの説明をするときに、いや、ホイミっていうのは回復魔法でねっていうところから説明しないわけですよね、もはや。ドラゴンクエストみんな知ってるでしょっていう前提になっちゃうんですよ。ホイミぐらいは知ってるよねっていうところからスタートしちゃうわけよね。だけど、それもわかんない人だってもちろんいるじゃないですか。やったことないっていう人もね。全然知らないっていう人もいるでしょ。でそのね、全然知らない人向けにちゃんと説明してくれてるんですよ。その、今日僕が登録したチャンネルはね。で、で話も面白いんですよ。その人なんかあの、ゆったり喋ってて面白いんですよ。いかんせん、そのゆったり喋ってんのに、ゆったり喋ってるものを切り繋いだときにせわしくなっちゃってるんだよね。そこだけが超惜しいんですけど、まあ、それ素晴らしいんですよね、そのチャンネル。非常にわかりやすくて。で、それをね、ひたすら見て、で他のチャンネルで説明されてもわかんなかったことが、その人の説明聞いたらわかったりとかして、あ、そういうことなのかっていうね。で、そこで勉強すると他のチャンネルが見れるようになるんですよ。これは素晴らしいことだよね。僕は結構ね、そこになんかね、あの、価値を感じます。そういうことをやってる人。他のもの見れるようになるっていうことはすごい重要ですよね。あのね、前に僕あの、数学があるってね、数学があるって結城宏さんっていう人が書いてる小説、まああれは小説と言っていいかな。数学読み物のね、小説があるんですよ。で、その数学ガールを読んで、僕は数学ガールはすごくね、あの、より難しい本を読むための入り口として素晴らしいということを書いたことあるんだよね。あの、ツイッターだったと思うのはツイッターに書いたんだと思うんですけど、ツイッターとかノートとかに書いたんだよね。そしたらね、結城博さん本人に、まさにそういうことを目指して書いてるんです。ありがとうっていうメッセージをいただきました<笑>。だから数学がある読みさえすればわかるってことじゃなくてね、その難しいこと結構ね、解説されてるんですよ。あの、なんだっけ、ゲーデルのね、不完全性定理とか、そういうのの回があるんですよ。あと、ガロア理論とか、そういう、まあ、現代数学のね、あの、難しいやつを、まあ、わかりやすすくく説明してくれてれるんですね。なんだけど例えばガロア理論のやつ数学があるのガロア理論を読んでガロア理論がパーフェクトに分かるようになるかっていうとそうじゃないんですよね。とっかかりはわかりりはます、あれを読めば。だけど重要なことはそのとっかかりが分かることによってより難しいガロア理論の本を読めるようになるのよ。そこが素晴らしいってことを僕は言って書いたんですよねそのツイッターに。そしたらね、ゆうきさんが本ご本人がそれを見つけてくれてもうまさしくそういうことをね目指して書いてるんですって言ってめっちゃ嬉しいって言ってくれてそうだよねと思っただからそれ一冊で全部わかるっていうことは不可能なんでそのより難しい本に入っていける入り口だ要するにミッシングリンクなんですよねそこの領域を説明してる本ってほとんどないんですよなぜならガロア理論を勉強しようと思うような人たちってある程度数学ができる人たちだからですよねできる人たち向けに書かれた本はいっぱいあるんですよだから大学の数学科とかでねその大数学を勉強するぞって言ってるような人向けの本はいっぱいあるわけですよつまりつまりはそのなんだあのその前の大数は分かってる人たちですよねそこはちゃんと分かってる人たち向けのガルワ理論の本はいっぱい出てるんですけどま高校以来数学なんてやってないよっていうような人たちねそういう人たち向けに書かれてるわけ数学ガあルはねだから数学ガあルってすごくて高校数学が怪しいぐらいのレベルでもそこからガルワ理論分かるように説明してくれるんですよガルワっていう人は一体何をしたのかわかるるように説明をしてくれるんでですねでそれを読んでいくとそれがしかもその数学の解説書じゃなくて小説になってるわけよ。小説のキャラクターもよくできててあの主人公の男の子僕っていうね男の子がいるんですけどその主人公の男の子は結構数学ができるんですね。高校生レベルで数学ができる高校生の結構数学のできる高校生。なんで,すよでそこに後輩の女の子ですごく興味があるけどよく分かってない子が出てくるんですねでその僕はそのね後輩の子に教えようとするわけですその数学を。で教えようとするんだけどその2人だけじゃないんですよねものすごい超高校生級に頭のいい女子がもう1人いるんですよ。でその人はずば抜けてできるんですよね多分その超高校生級なんですよ高校生のすごい数学ができる人っていうレベルを超越した、まあ、ある種の天才みたいな人がいてその人がさらにそのね教えてるその僕がなんか教えてるのに対してもっと上のことを教えてくるんですよねもう一つ上のレベルからこう話を持ってくるっていう感じになってて実によよくでできてるんですよ<笑>そのね構造キャラクターの配置がもうパーフェクトだから結城、まあ、さんすごいのはそれなんだよねそのキャラクター設定をしたことがもうすでにすごいですねあのお先立てさえあればあとは題材持ってくるだけでいくらでも小説が書けると思いますその図式なんですよ難しいことをある程度分かっている人が全く分かってない人に説明をするんだけどものすごく分かってる人がさらに上の次元から物を言うんですよねだからある程度分かってる人の理解の穴をつくんですよね君は分かってるつもりかもしれないけど本当は分かってないぞっていうねじゃあこういう時はどうするみたいなことをバッと出してきてうんってなるわけですよでそのうんってなってみんなで考えるみたいなそういう展開が入っていて面白いんですよその結局ねあの本を読むと数学ののの何がが面白いのかが分かるのよ。それを伝えるのってすごい大事だと思うんですよね僕どの分野においてもだから今回のねゲーム配信においてもそのミッシングリンクを埋めるチャンネルをチャンネル登録しましたより上級者の言ってることが分かるようになるんですよで、一番大事なことはね、このゲーム何が面白いのか分かるようになるんですよ。それはすごく大事なことですよね。だから、ゲーム配信チャンネルにおいて多分僕一番大事なことを今日知ったような気がしますね。なるほどと思いました。数学があると同じなんですよね、結局。なるほどって思いましたね。何かを学びたいなと思っている、その興味を持っている人の入りり口ののっか,かりになるものでそのね上級者向けのものはいくらでもあるのよね YouTube にもいっぱいあるんですよで上級者向けともっと処方,処方向けのものはあるんですよ本当に何もわかんない人向けのものはあるんだけどその中間をつなぐものがあんまりないのよねこれはさ何の分野でもそうだと思うんですよ例えば僕は音楽の方で音楽の教則本みたいなものを書く仕事をして,るんしてたんですけどもうやってないけどねしてたんですけどねその時に考えてたこともそこなんですよ超初心者のはあるのよものすごい最初のところそして難しいのもあるんですよかなり分かってる人向けのものだけどその中間がないのよねそこそこ分かってきて次どうすればいいのかなっていうところで途方に暮れてる人に手を差し伸べるようなものがあまりないんですよねあの初心者を出して初級から中級の上ぐらいまで行くためのものそこの2段目の壁を越えるための本がほとんどないですねだからそこを作ろうと思ったのがきっかけなんですねで企画,企画書を持ってったのが出版社に企画書を出して<笑>ここの埋める本がないよっていうことで市場にないよだから出せば売れると思うよっていうことでそこを狙って出してって。なのよねっていうことをやったんですよ大昔でねでやっぱりねそこのニーズっていうのは紛れもなくあるんですよでそれをできる人も少ないんですよそこを説明できる人ってあのね上級者上級者向けのものは自分がものすごく分かってる人は書けるんですよねだけど自分がものすごく分かってる人ってそれをレベルを落とすことができないんですよねそのもう一つ下の段階の人に説明することができないのよで、一番下を説明でできるる人はいっぱいいっぱんですよ。一番初心者本当に入り口を説明できる人っていうのはいるのだけどその次の段階を言語化するの難しいんですよね多分これねいろんな分野であると思いますねその成長曲線のさあの壁ですよね最初ので初心者から始めて何でもさ急速に成長すするじゃないですかバーッと最初でバーッと最初急速にいって初級ぐらいになったところで一回止まるんですよね成長がまあ止まるというか限りなく薄くしか成長できなくなってしまう最初の壁ですよね最初の壁でそこを越えるとまたグッと伸びて中級になっていくわけですよねインターミディエートになっていってそのまた今度インターミディエートからエキスパートのところも一つ壁があるわけですよっってていう風になってるんだけどそのねビギナーからインターミディエートに行くところが一番難しいのよね一番難しいしそのそこを説明するのもものすごく難しいんですよね言語化するのが難しいからなんかこれいろんなところで共通なんじゃないかなって思いました今日それをねそのゲーム配信を見てて思いましたでも最後の領域はさエキスパートの領域は結果だけ見せればいいんだよねだからスーパープレイヤーが俺はこうやってやってるよっていうだけでいいんですよそれって何でもそうで例えば楽器とかでもそうでそのインターミネートの人たちがエキスパートになろうと思ったらエキスパートの演奏を見るだけでいいんですよねもう分かるんですよ見れば何が違うのかこういう時はどうしてるんですかっていうことに対してすごい高次元なその抽象的な話でね、エキスパートの人が、俺はこうやって言ってるよって言えばね、大体わかるんですよね、インターミデートの人は。ああ、そっかーって、わかるけどできねえわっていう状態になるわけですよ。で、そのわかるけどできねえわから、エキスパートになれるかどうかはもうあとは努力次第で、そこはもうね、わかんないからできないんじゃないんですよね。分かってるけどできない世界なんだよね。でも、そこを分からせるのはあんまり難しくないんですよ。そのエキスパートの人たちは自分たちのやってることをちょっと,ちょっと言えばいいだけ。こういうとこにコツがあるよみたいな。言うだけでもうそれで通じるんですよね。相手がそこまで分かってる人だから。で多分ゲームもそうなんですよ。ゲームもそのインターミュエートの人たちエキスパートに引き上げるっていうところはエキスパートの人たちが自分たちのプレイを見せてるだけでいいと思うね。こういう時こうするといいよって言いながら。プレイするでなるほどねってなってからそれができるまでが、まあ、大変なんだけどねできないんですよ分かっても理屈が分かってもできないけどだけど説明としてはすごいシンプルなんですよそこは問題はビギナーがインターミディエートに上がるところなんだよねそこはめっちゃ難しい本当に僕いろんなことを今までね本当にいろんなことをいろいろやってきたけど全部そこが難しいんですよね初心者は別に難しくないのよね。初心者向けのどっから始めたらいいですかの話は、まあ、いろんなとこに転がってるんだよね。本も出てれば、YouTube もあるし。でそういうのを見てると、見ながらやっていくと、最初はポンポンポンってこう調達するじゃない。だからね、そこまではいけるんですよ。割と。ビギナーまではいけるんですよ。本当に入り口から、ゲッティングスターテットから<笑>ビギナーになるじゃない。そのビギナーぐらいまでではいけるんですよ初級ですよね。問題はその初級の壁、伸び悩んだ壁から先なんだよな、ね、そこの壁から先をどうやってやるかっていうところが、そこを言語化するの難しいわけよね。だからね、これはなんか裏技みたいな話ですけど、皆さんがね、もし、何かのインターミディエイトからハイクラスの人たちエキスパートに近いところのね技術を持ってるとかもしくはもうすでにエキスパートであるとかである場合そのエキスパートの技じゃなくてビギナーがインターミディエイトに上がるところを言語化できたらそれは金になりますよ<笑>それは金になります。そこをちゃんとうまく言語化できるっていう能力は意外とできる人が少ないのでそこができたら YouTube やったらいいと思いますね。それを教える YouTube だから初めての人に向けたコンテンツとかスーパーマンに向けたコンテンツを作るのはいらないのよね。そこは、まあ、いらないことはないけどいらないことはないけどそこは競争が激しいんですよ。いっぱいあるのよ。いっぱいあるし、でやっぱもう住人トイレみたいな世界になるんですよね。上の方はで。初心者向けは本当にいくらでも出てて、怪しげな人もいっぱい出してるんですよね。言っても、お前中級ぐらいでしょっていう人も、初めての人向けのやつは出してるんですよ。いっぱい。そこだったら誰でも作れるからね。だからいっぱい出てるんですよ。そういう動画は。だから問題はそこの次なんですよ。その人たちがバッと最初伸びてって、壁に当たるじゃないその壁に当たったところを超えられるためのノウハウを説明できる人はそのスキルは絶対バズりますよ<笑>。これはねあのなんかハウツーもののコンテンツをやりたいなとか何か自分が何かのスキルを持ってる人はぜひ考えてみてほしいところでありますね。皆さんがもしなんかそういうスキルを持ってるんだったらぜひそういうコンテンツを作ってほしいですね。それはね、欲してる人がいっぱいいると思います。で、そこをできる人たちがどんどんこぞって、そういうものを作っていくとね、いいじゃないですか。世の中が豊かになるじゃん。だからみんな作ってほしいなって思いますね。そこを言語化できたらほんと強いよ。特に本当に伸び悩んで、うんってなってる人いっぱいいるから、その人たちのね、そこをどうやって超えるのかっていうのをうまく説明してあげるとめっちゃ感謝されますね。ぜひ、ぜひ、もし皆さんが何か、何かの特殊な能力を持ってるんであれば、その特殊な能力をね、説明すると、それはきっと、利益を生みます。<笑>それは金になるよ、多分。まあ、金に仕方が昔とはだいぶ変わってきてきるので、今の世の中だったら本を出すっていう感じじゃないと思いますけどね本を出すよりも多分 YouTube 出した方が絶対儲かる本は売れないからねもはや僕が20年前に作った本がねまあ、今年も改訂版が出るんでその改訂版の仕事とかを今やってるんですけどでもね発行部数はもう年々減ってってますよ年々減ってってて今毎年毎年でもないんですねもう再販も再販というか改訂版もね昔は毎年出てたんですよだから今3年に1回ぐらいになってますねだからで、発行部数も減ってるから売り上げ的にはどうなんだろうね1年間の売り上げっていうので見たら多分6分の1ぐらい最初に出した時の6分の1ぐらいしか売れてないですねだけどさ、なんか僕ノートとかやってて思うんだけどノートやってたりツイッターやってたりまあノートで知り合った人とツイッターでつながってるっていうせいもあると思うんだけど本を出したい人が多いんですよねすごくだけど本は売れないんだよ今<笑>本は全然売れない本を出したいっていう気分気分はね僕も理解できますけど本を出すよりそのね、違うコンテンツ作った方が絶対金にはなりますね。まあ金になり,なりゃいいってもんじゃないんだよっていうことだと思うんですけどね、皆さんね。皆さん思うんですけど、利益につなげたいんであれば、収益につなげたいんであれば、僕は絶対違うコンテンツを作った方がいいと思いますね。文字を書いてても売れないよ。本当に今そういう時代なんですよ。小説だってそうなんだよね。小説が売れてんじゃないんですよね。結局のところ。まあ小説が売れてる人もいるよ。村上春樹みたいな。いるけどあの、小説はね、映画化されたら売れるんだよね。結局のところ。映画化されたら売れるっていうか、映画が売れてんだよ。で映画化されても原作を買う人って多分その映画にめっちゃ感動したとか言ってる人の中の何パーセントとかですよね原作を買って読むような人っていうのは意外と原作は売れないんですよまあ売れてるように見えるけどさ今は本当にね本は売れなくて出版社も結局出版社は映画を作ってるんですよね映画を作ってるって出版社はそっっちでで儲かってるわけですよね映画のその版件で IP なんですよ要はそこで儲かってるんですよねだから本を出すってことを目的にしない方がいいと思うねむしろだから本を出したい本を出して収益につなげたいと思うなら映画になるようなものを書かないとダメだと思うで僕はさ小説書いてるけど僕が書いてる小説って映像化するようなものじゃないんですよね最初の作品だけ映像化する想定で書いたけどそれ以外は全部文芸としてねその文字を操って文字しかないことによって表現できる世界をやってるのでああいうものは売れないんですよ映像化できないからだから僕自分が書いてる本がその大手の出版社から出そうって話が来るとは全然思ってない僕が出版社だったら出さないから<笑>。だってこれは売れないよねってなるんですよ。なんで売れないのかっていうと、その小説としての質がどうとかそういう話じゃないんですよ。映像化できないから売れないんですよ。今映像にならなかったら売れないからね。まあ皆さんもね、あの感覚として理解できると思いますけど、今映像の時代なんですよね。完全にコンテンツは映像。だから、ポッドキャスターが YouTube をやるケースが増えてますけど、ポッドキャストで音声だけ配信するよりも、その全く同じ音声でいいんだけど、その喋ってる本人が画面に映ってたら、そっちの方が見られるんですよ。そういう感じ。それはね、自分で僕、ポッドキャスト聞いてても思うんですけど、ポッドキャストってね、ながらで聞けるのがいいんですよね。耳だけで聞けるから。だから、会社に行くとき、電車の中ではポッドキャスト聞いてんの。だけど、家に帰ってきて、家で時間があるときね、ゆっくり時間があるときに、そそのののこううと思うじゃない人だけどそれね同じやつが映像ついたやつが YouTube に上がってたらそっちを見るもんね別に映像なんて大したことないんですよその本人が写って喋ってるだけなのそれのただ音声だけのやつが Podcast で配信,配信されてて YouTube に行くと喋ってる姿が見えるだけなんだけど姿が見えるやつの方が見たいんですよ僕自身もななるほどなと思うわけだから映像なんですよ今映像コンテンツで何でもかんでも売るんですよねだから音声だけでやるよりも映像ついた方がいいし本よりも映像の方がいいだから何かを教えるっていうその教則コンテンツも僕は本として教則本を20年前に出して20年前からね10年間ぐらいやってたかなやってたんですよそれそこの10年ぐらいで出した本の再版で今も続いてますけど新しい本は一切出てないんですよねもはや今から新しい本を企画を通すことはほとんどできない売れないから同じ内容は YouTube にも全部取って代わられたんですよねそういう感じなのよだから本を出したい人がすごく多いけど僕の周りには本をを出すより映像を作った方がいいと思う、まあ、だから小説はねじゃ小説を書いてその小説で本を出したいと思うんであれば映像化できるものっていうことを意識して作った方がいいと思いますね映像化した時に見栄えのあるものですよね話が面白いかどうかじゃないんですよその映像化した時に花があるかどうかってことの方が大事だから、映像化してパッとしなさそうな話だとダメなのよね。どんなに面白くても。だから、そこを考えて、狙っていくと、行きやすいんじゃないかなって思いますね。僕はそういうものは全然書きたいと思わないんで、やらないけどね。<笑>そういういいものじゃないんだ僕がやりたいことは言葉はやつってその言葉でしかできない文芸を書きたいと思ってるからそういうものを書いてきたしそれに共感してくれる人と一緒にやってきたんですねだから同人誌みたいなところで同人誌というかね、まあ、一応ちゃんと出版社を起こした方々のところで出させてもらったんでそこでねちゃんと本にしてもらいましたけど僕はあの,あのやつがね一般の普通の出版社から出るとは全然思ってないんですよ。メジャーはとにかく出さないと思う。その金をかけるだけの見合うだけ売れないから。結局映画化して映画をヒットさせなかったらヒットしない要はそのペイしないわけですよね。今そういう感じなのよ。だから、アニメと一緒ですね。まあ、僕はね、本業はアニメの仕事をしてるんですけど、あの、アニメーションもね、その、一昔前はアニメーションってディスクが売れるかどうかっていうところだったんですよ企画が通るかどうかってそのもちろんテレビ放送とかから始まるんですけどテレビ放送を作っても赤字なんですよねそれをどうやって回収するかというとその後の,その DVD のディスクを売るっていうスタイルだったんですよでそれが今は配信になったんですね DVD はもうはや売れないからディスクを売るっていう商売だったものが、ディスクを売るんじゃなくて、配信で見てもらう。要するに、再生回数を稼ぐ。というものに変わってきたわけですね。そうすると、企画の作り方も変わってきて、その、配信でたくさん回るにはどうすればいいか。というと、配信のタイミングをコントロールして、同時に見られるようにする。そして、その、リアルタイム性。リアルタイムに話題になる。ツイッターに何か書きたくなるような展開ってことですね。そうやって作るわけですよ。つまりは。話の面白いは面白くないじゃないですよ。その展開の意外性とか、そのネタを突っ込むとか、話題になりそうな。そしてサプライズ。サプライズとかを入れると、サプライズうえってなったらツイートしたくなるでしょ。要するにいかにツイートしたくなるようなものにするか。っていう企画になるわけですよね。話数ごとに毎回なんか一つぐらいはツイートしたくなる要素を入れないといけないんです。で、それがうまくいけば勝手に話題になるんですよね。今週のあれ見たってなるわけだよね。っていうかそもそもその見てる瞬間にみんな書いてる。そうすると何々ってなってその時間にそれ見てないとね、リアタイで視聴し,しないと乗り遅れるわけですよね。そうすると配信って本当はオ(笑)ンデマンドでいつでも見れるっていうことがメリットなんですけど、リアルタイム性が昔よりも重要になっちゃってるのね、今。で、見る側もそれを楽しんでいるし、作る側は、そこで、まあ要するに、ツイッターのトレンドに上がるような仕掛けをするわけ、毎週。そういうものづくりなんだよね、要は。そんなことはさ、なんかわざわざ僕は偉そうにこんな言ってますけど当たり前なんだよね今やそのコンテンツを売るっていうことはそういう仕掛けを突っ込んでいくってことでもうもはやそういう世界なんですよねだから本を出したい人はそれを考えて本を作る話題になるようなものってことですよねところがビジュアルがついてないと小説で話題になるのは難しい漫画だとあり得ますけどねそういうことがだからどうしてもやりたかったら漫画の人と組んだらいいよね。まあ、漫画部原作を募集してるケースもあるからね。そういうので。だからそこにもしオーディションみたいなの通りたいと思うんであれば、マイワスなんかツイートしたくなるネタを突っ込むってことですね。ツイートしたくなるってことはすごいポイント。多分そこをうまく拾うことができたら、可能性はすごいあると思いますね。もうね、はや文学的とかそんなことはどうでもいいんですよ。文学的なものなんか誰も求めてないんですよ<笑>だから僕は書かないんだよね僕は文学的なものをやりたいから趣味でやってるで文芸誌のね公募とかには応募しましたけど文芸誌の公募に応募したって通るわけないんだよね<笑>結局僕が書いてるようなものを金を出して本にしてもねそれに見合うだけ売れないからね。なぜならビジュアルにならないからです。だからそこはもうね、最初から致命的なんだよ。だけど僕はビジュアルの仕事をしてるから、その映像を作る仕事をしてるので、アニメとはいえね、映像じゃないですか。そういうのをやってるから、映像でできないことをやりたいんですよ、文芸で。でもうそもそも立ち位置がもうおかしいんだよね<笑>。僕のような立ち位置でやってたら絶対メジャーから本を出すのは無理もはやそういう時代じゃないんですよ今ね新しい作家にそんなこと誰も求めてないですね出版社は結局その文芸でしかできないことを文芸でやるっていうことをやる作家はもうすでにいるんだよね大御所がいっぱいだからそこの分野に新人は求められてないんですよ新人には映像化されてヒットするもの興行収入が何億円とかになるやつを求めてるそれは間違いないですそういうことなんだよだから純文学の作品でも映画になりそうなやつの方が多分通りやすいと思いますね純文学でも平野さん平野圭一郎さんのね作品とか映像化されてるじゃないああいうものだよ要はだから文学的なものを書きたいと思ってる人で、どうしてもメジャーの出版社から本を出したいと思うんだったら、ああいうのを参考にするってことじゃないですかね。その映画絶対見た方がいいと思う。純文学の映画化されてるやつ、どういう映画なのか見た方がいいと思うし、どの程度ヒットしてるかも見た方がいいと思いますね。そういうものを書いたら評価される。<笑>もうこれはもう当たり前ですよそれ。それはね、そういうことを考えて、まあ、だから、売る側の人は何考えてるのかってことをちょっと想像をめぐらせればいいってことだよね。今日なんかすごい面白い話になったね。<笑> 1時間ぐらい喋ったんで今日はこの辺にしようかと思いますけど、この話は面白いよね。これはさ、実はこんな、なんかね、あの深夜のここで雑談の中に潜ってこんなこと喋ってるけど、この話聞きたい人は結構いるかもしれないね。こういう話、聞きたい人ね。いるかもしれないけどそういう人たちに届くかどうか全然わかんないところにこれを置いとく<笑>どうですか僕のこのものの作り方終わってるでしょ僕はね僕はんでインディーズが好きなのかってこういうことですね<笑>まあバズらせるとかってことには全然興味がないですそんなことよりもこう自分のこだわって作ってるものこだわって話してることをその、そこまで潜って、潜ってでも探そうとしてくれる人のために置いておく。<笑>そんなことしてても何も儲からねえだろって話なんだけど、僕は儲からなくていいんだよ。儲かろうとは思ってないですね、別に。これで儲けようなんてことは全然思ってない。もちろん、儲けようと思ってたらこんな作り方してないですよね。っていう感じだよね。だから YouTube はね、YouTube のそのゲーム配信の話も今日はなかなかいい話が。できたかなと思いますけど、ゲーム配信をしたいと思う人はやっぱりインターミディエイトのところを作るそのビ,ンビギナーからインターミディエイトに上がれる部分をうまく言語化するってことですねエキスパートの人たちはみんなそこを通ってきてるからそこのことわかるんだけどでもエキスパートになっちゃってからその部分を言語化するのってめっちゃ難しいんですよもうできてるからね。もうとっくの昔にできちゃってることなんで、そこで悩んでる人たちが何を悩んでるのかってことをうまく言語化できるって難しいんですよ。そこをできる人って本当に少ない。だからそこができればすごく強みになるんですよね。これは結構ポイントだと思いますよ。なので、なんか、そういうね、なんか何かのスキルがあってこれをうまく活かしたいなってもし思ってるんであれば、そのあなたが、中級になるときにどんな壁にぶつかったのかそれをどうやって超えたのかそれをよく思い出してうまく言語化するってことですね一般的な言葉に落とし込んで一般的に行き詰まってる人たちの広くたくさんの人たちにはまるような感じの言葉に言語化するそれができたらめちゃめちゃ強いというなんか今日はすげえ話だね。<笑>これをここまで聞いているあなた。そこのあなた。<笑>ありがとうございます。毎度ありがとうございますね。本当にこんなところまでね、今日も1時間これ過ぎてますから。このね、アホみたいな酔いどれタワゴトークを1時間以上も聞いている方っていうのは、まあもう、大好きでしょ、僕のこと。<笑>よっぽ(笑)ど好きな人(笑)じゃないとこんなところ聞いてないよね。もうその、あなたのために僕は喋ってる。もしかしたらあなた一人しかもしれませんよ、こんなとこ聞いてるのは。あと僕ね。僕のコンテンツはすべて僕が聞いてるので、あの、アナリティクスを見るとね、再生回数が見えますけど、再生回数の1回はすべて僕です。なので一回しか再生されてないやつは僕しか聞いてない。そういうことでございますからね。今この部分を聞いているのはあなただけかもしれません。というこのあなただけかもしれないっていうのを聞いているのは僕だけかもしれませんね。<笑>そう思うとさ、楽しいじゃないこれ誰も聞いてないんじゃないかっていうね。疑いが出てくるでしょそしたらさ、反省したりするな、普通は。<笑>音声配信をやってて、この部分を聞いてるのが自分しかいないなって、ね、誰も聞いてないってなったら、普通反省するんだよね。違うね。僕はね、これが楽しい。この部分を聞いてるのが誰もいなかったら楽しいね。もし聞いてたら、あなたは最高です。<笑>あなたは最高ですよ。こういうことをね、こんなものをここまで聞くっていう。それが、その気持ちがね、いろんなところで役に立つはずです。きっと。きっとあなたの人生は豊かでしょそう思うよ。<笑>豊かってことですよ。こんな、こんなね、しょうもないこの、たわごとを、一時間もたわごとを聞くという。ねこれは大事なことですよ。本当に。だから、このね、一見無駄みたいなことをひたすら僕も作り続けてますけど、こういうものをね、その、この時間を無駄だと思うかどうかって人によるじゃないそうね、まあ、何かがね、何でもそうですけど、何か物事が無駄なのか無駄じゃないのかって、結局その本人の価値観の問題ですよね。なんだって無駄だと思えば無駄だし、これには価値があると思えば価値はあるんですよね。もう思い方の問題なんだよ。絶対的なその価値とかそういう話じゃないですからね。絶対的な価値なんかどうでもいいよね。その、その人にとって価値があるかどうかってことです。だから今日のこの話がすごくね、おお、面白い話聞けたってもし思ったら最高だし、もしくはよく寝れたっていうんでも価値はあるんですよ。話なんか全然聞いてなくてね。冒<笑>頭3分くらいでもう寝て、もはやもしかしたらこの部分は皆さんはもうね、お休みになっているかもしれませんけども。それでいいんですよね。おやんく気持ちよく寝れたわって、これはプラスですよね。僕にとってはそれも価値なんだよ。話なんか全然聞いてなくてもいいんです。このね、内容を聞いてほしいんじゃないんですよ。このコンテンツが何かの役に立ってればいい。よく寝れたらそれでいいんです。という作り方でございます。私の。いいですね。こういうものはね、メジャーから絶対出ないから。よく寝れるようなコンテンツ。<笑>そんなどうでもいいものをね、出す余裕は誰にもないんですよ。だから僕がやることに価値があるでしょ。ね、こんなどうでもいいものをね、作るってことに僕は価値を感じます。皆さんもなんか感じてほしいな。<笑>それでなんかどうでもいいものを作る人が増えてほしいですね。なんだよこれっていうね。なんだよこれっていうものが世の中にいっぱい溢れたらね、それは豊かってことじゃない。僕はそういう世界にしたいですね。皆さんもぜひね、こんなもん意味ねえんじゃねえかなって思うことをあえてやってみてください。そういう人が増えたら絶対楽しいよ、世の中。平和だと思います。何それっていうね。<笑>そんなことして何の意味があるのってことをみんながせっせとやるっていう世界はさ、平和でしょいいんじゃないですか、それ。ねえ。みんながそうなった方がいい。もうちょっとね、人類はもうちょっと、おおらかになった方がいいですよ。すげえ集合がでかいけどね。<笑>人類はっていう話になっちゃうからね。早く終われよって思ってるでしょ。<笑>もうだいぶ酔っ払ってるね。今日はね、コーク杯、コーク杯飲んでたんだけど、コーク杯じゃなくて、これなんだラムコーク。ラムコークを飲んでたんだけど、本当にね、なんか残ってたやつちょっとだけを飲んでるのに、もう超上機嫌、今。めちゃくちゃ楽しいですね。まあ楽しいけどね、もうそろそろ寝ないといけないんで寝ようと思いますよ。じゃあ皆さん、また次回のタワゴトでお会いしましょうね。お待ちしてますよ。ではではまたおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。